1: Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash french. Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS French on mobile, online and on radio.
1: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, euh, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce dimanche 27 novembre. Avec vous, Jean-Noël Ducasse et au cours de cette émission, le journal, la coupe du monde de foot, on parle de sport. Et comme chaque dimanche, le personnage de la semaine. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Et tout d'abord les grands titres de ce 27 novembre. Les travaillistes sont revenus au pouvoir pour un troisième mandat lors des élections de l'état du Victoria hier. L'ancien premier ministre pakistanais Imran Khan retire son parti des assemblées et renonce à appeler à une élection générale. L'Australie jouera contre le Canada lors de la finale de la Coupe Davis en Espagne ce dimanche. Le Parti travailliste au pouvoir pour un troisième mandat après les élections du Victoria hier. Le Parti travailliste devrait avoir au moins 50 sièges suffisamment pour gouverner. Daniel Andrews a remercié ses partisans dans un discours émouvant promettant de gouverner pour tous les habitants du Victoria.
0: We will govern for all Victorians. We will, we will deliver... Each and every element of our positive plan to benefit each and every Victorian. No matter how you voted no matter how you voted, no matter what your views or opinions, that's what our job is. We take our responsibilities seriously because Labor does what matters.
1: Il s'agit de la deuxième défaite consécutive du chef de l'opposition, Matthew Guy, tandis que le chef libéral Peter Dawson n'a pas joué un rôle actif dans la campagne électorale de l'État et n'est pas apparu aux côtés de son homologue du Victoria avant le scrutin. Matthew Guy lui-même a appelé à l'optimisme, affirmant qu'il avait toujours de grands espoirs pour le résultat final des libéraux du Victoria. Ce
0: que nous pouvons voir, that with un swing de 4% à nous, et de nombreux pré-poll votes à venir. Nous allons finir, malgré ce que beaucoup de commentateurs disent, nous allons finir avec plus de sièges dans le Parlement, dans la Lower House et la Upper House.
1: Les Verts ont remporté deux sièges supplémentaires lors de ces élections d'hier. Portant à 5 le nombre de sièges à la Chambre basse, avant le vote de samedi, le parti n'avait que 3 sièges, Melbourne, Sydney, Melbourne, Brunswick et Praran, mais devrait remporter les sièges de Northcote et Richmond. Les, la chef des Verts, Samantha Ratnam, déclare qu'elle croit que les résultats de samedi sont le début de la fin du système des deux grands partis dans le Victoria et a qualifié le résultat, je cite, d'une avalanche verte pour le Victoria.
2: We've been talking
3: to thousands of voters over this campaign who want politics done differently, who are sick and tired of the major parties taking them for granted and want, want more Greens
4: elected to make this happen.
1: L'ancien premier ministre australien Scott Morrison a défendu sa décision de se nommer à plusieurs ministères secrets. Scott Morrison s'est nommé secrètement comme ministre de la santé, des finances, de l'industrie, des sciences, de l'énergie et des ressources, du trésor et des affaires intérieures à l'issue de la plupart des ministres dessinés. Mais l'ancien Premier ministre a déclaré qu'il que s'il saluait les conclusions du rapport, il ne démissionnerait pas du Parlement, publiant une déclaration écrite disant qu'il n'avait à cœur que les meilleurs intérêts de
2: l'Australie. de l'Australie.
1: Une consultation publique s'est ouverte sur un projet de stratégie sur l'autisme pour l'Australie méridionale, une première pour l'État et de la Nation également. Le document de travail a été dévoilé ce week-end qui, selon le gouvernement, va permettre d'éclairer la future politique visant à rendre l'Australie méridionale plus inclusive pour les personnes autistes. L'auteur du rapport Dylan Tuttos affirme que la communauté des autistes plaide depuis longtemps pour le changement.
3: There's been a lot of good work in the community already, um, but a lot of it has been independent and fragmented, so it's really going to help uh, provide like a, a strong spine for the uh, community.
1: Les Ukrainiens commémorent les victimes de l'Holodomor, une famine créée artificiellement qui a tué des millions de personnes en Ukraine sous le régime soviétique. L'Holodomor était une politique délibérée mise en œuvre pendant l'hiver de 1932 à 1933 par l'USSR. Pour affamer les Ukrainiens, le président Volodymyr Zelensky a reçu le premier ministre belge, Alexander De Croo. De Croo est le dernier de plusieurs dirigeants européens à venir à Kiev. Les deux dirigeants ont signé une déclaration de soutien à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN. Alexander De Croo a rendu hommage à la résilience du peuple ukrainien.
4: Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que vous pushing la on the battlefield, and what we see is that Russia is turning on your population, is turning on your infrastructure, is putting your population in the cold and without water, and that, that is why it is important for us to stand here and to stand here today.
1: Au Pakistan, l'ancien premier ministre Imran Khan a déclaré que son parti quittait les assemblées régionales et nationales du pays. Imran Khan a prononcé un long discours qui a duré plus d'une heure, son premier discours public après avoir été blessé au pied lors d'une attaque par arme à feu au début du mois. Il a également mis fin à sa demande d'élections anticipées, affirmant que son parti remporterait les élections prévues dans neuf mois et a déclaré qu'il ne marcherait plus vers la capitale. Imran Khan a déclaré à des dizaines de milliers de ses partisans enthousiastes que son parti, Tariq et Insaf, quittait toutes les assemblées régionales et nationales et sortait de ce qu'il appelait, je cite, « un système corrompu ».
4: Now we do not want to be a part of this system. I am going to meet all my chief ministers, my parliamentary party leaders, and we have decided to leave all the assemblies. Instead of causing destruction in our country, instead of creating havoc in our country, it is better that we get out of this corrupt system.
1: Aux états unis la course au Sénat en Georgie se déroule pour la deuxième fois en moins de deux ans opposant le démocrate sortant Raphaël Warnock et le candidat républicain affilié à Donald Trump, Herschel Walker. Le résultat ne changera pas l'équilibre des pouvoirs au Sénat, où les démocrates détiennent déjà la moitié des sièges et un vote décisif de la vice-présidente Kamala Harris. L'élection attire l'attention pour son débat sur l'avortement auquel Herschel Walker s'oppose radicalement en toute situation bien qu'il soit accusé d'avoir poussé une femme a avorté en 1993. En revanche, Raphaël Warnock s'est prononcé en faveur de l'avortement et a déclaré qu'il n'entrait pas en conflit avec ses propres convictions religieuses.
5: Je suis un pasteur de la chambre, pas en espèce de ma foi, mais informé par ma foi. Comme un homme de la foi, j'ai une revérance profonde pour la vie. Comme un homme de la foi, j'ai un respect profond et abitant
1: on passe à la météo pour ce dimanche en Australie, à Perth, il fera 27 degrés, à Adelaide 20 degrés, Melbourne 19, à Hobart, 17 degrés, Canberra 25, à Sydney 29, uh, Brisbane 31. Darwin 33 et à Alice Springs, maximale de 29 degrés. Un rappel des grands titres de ce 27 novembre. Les travaillistes sont revenus au pouvoir pour un troisième mandat lors des élections de l'État du Victoria hier. L'ancien premier ministre pakistanais Imran Khan retire son parti des assemblées et renonce à appeler à une élection générale. L'Australie jouera contre le Canada lors de la finale de la Coupe Davis de tennis en Espagne ce dimanche. Fin du journal et dans quelques instants le journal des sports et le focus sur la coupe du monde. Des sports de ce dimanche avec tout d'abord le foot, la Coupe du Monde se focus sur les Socceroos qui ont battu la Tunisie, un but à zéro.
4: Great, And the soccer rules of Australia
2: sends the stadium into Ruptures. The Australia. Wow. It's Tunisia nil. What a start. Australia won.
6: Unbelievable. And it's terminé The defeat of Tunisia 1-0. Here it is. It's Australia's third win in a World Cup finals match. A win of
0: enormous courage and commitment, and it keeps them alive at the 2022 FIFA World Cup.
1: Et un autre résultat positif contre le Danemark, jeudi prochain, l'Australie pourrait suivre les traces de l'équipe de 2006 pour sortir de la phase de groupe pour la deuxième fois seulement dans l'histoire de la Coupe du Monde. On écoute ce fan australien et le bilan de la défaite tunisienne avec Eric Mamrut pour Radio France International.
0: Plus dure est la chute pour les aigles de Carthage, séduisant mardi face aux Danois accrochés 0 à 0. Médiocre ce samedi contre des Australiens sans génie, mais qui auront gagné la bataille tactique, surtout en première période. L'attaquant, Naïm Slity. Je
4: pense qu'on perd le match sur la première demi-heure. Nous en rentrer dedans, quand tu perds les duels, automatiquement, tu donnes la confiance à l'équipe adverse. Après deuxième temps, je pense qu'elle est très positive. On a, on a beaucoup mieux joué. On a changé de système aussi. Mais malheureusement, tu marques pas. Voilà. Il faut, il faut punir. Le très haut niveau, c'est ça. C'est un peu notre défaut. Ces derniers temps, c'est qu'on n'enchaîne pas de grosses performances. T es très déçu. Forcément, tu perds contre l'Australie alors qu'on devait absolument gagner.
0: Mais voilà. Il faut pas perdre espoir. Un espoir qui paraît toutefois bien mince. Pour garder une chance de qualification, la Tunisie, qui n'a toujours pas marqué au Qatar, devra en effet battre l'équipe de France mercredi. Rien d'impossible, clame le milieu de terrain Hannibal Mejbri. Il y
5: a toujours une chance. Certes, la balle n'est pas dans notre camp, mais tout le monde peut battre tout le monde. C'est la coupe du monde. Il y a des surprises. On a vu l'Arabie Saoudite contre l'Argentine. Donc euh, oui, on peut créer cette surprise et on y croit. Et il n'y a plus de calcul. On, on va se lâcher. Et... On va montrer qu'on est une bonne équipe
0: et on va montrer ce qu'on qu a dans le ventre. Un optimisme pas forcément partagé par tous les supporters tunisiens,
1: à l'image de Mohamed De Denabel. On va perdre, c'est sûr, oui. Euh, 99%, oui. Thomas Saint-Léger et Antoine Grenier pour Radio France Internationale.
0: Les Bleus qualifiés donc après deux matchs, une deuxième victoire. allez plutôt méritée, 2-1, face à, à leur bête noire de, de ces derniers mois, le Danemark.
6: Oui, c'était un peu la question avant le coup d'envoi, savoir comment est-ce que cette équipe de France allait réagir face à des Danois qui euh, lui avaient donné une leçon de football en septembre dernier euh, à Copenhague avec une victoire 2-0 qui lui avait aussi posé euh, de, de gros problèmes en juin euh, au Stade de France et ce doublé de Cornelius et cette victoire de buts à 1, bref une campagne de Ligue des Nations que les Danois avaient très largement dominé face aux Bleus. la question était de savoir ben, si euh, c'était juste des petits accidents de parcours du côté de l'équipe de France un, un coup de moins bien ou est-ce que c'était euh, euh, inscrit un peu dans, dans le marbre que les Danois contre lesquels les Français avaient pas gagné depuis 7 ans euh, et étaient vraiment définitivement la bête noire de cette équipe de France ben, au final on a vu et c'est peut-être euh, d'ailleurs lié au changement tactique et le passage à 4 défenseurs alors que les Bleus avaient joué avec trois défenseurs en Ligue des Nations contre cette équipe danoise. Peut-être est-ce le changement tactique, peut-être aussi est-ce l'effet Coupe du Monde. En tout cas, cette équipe de France, grâce à un Kylian Mbappé stratosphérique encore une fois, deux buts pour l'attaquant parisien, l'équipe de France a gagné de 1 et est en huitième de finale.
1: Et dans le groupe C, victoire de la Pologne contre l'Arabie saoudite 2 à 0. Ce supporter saoudien est déçu. On l'écoute.
3: Euh, the Saudi game to be honest, we played and attacked well, but their goalkeeper Shesny closed all the outlets. He was like a wall in front of the goal. We could not score because of the goalkeeper. This is the problem. We do not have strikers to finish the job. We tried but there is no player to finish the attack in front of the goal. Most of the shots were easy for the goalkeeper. The pressure of the players was good but the shots were not.
1: L'Argentine de Lionel Messi a gagné contre le Mexique deux buts à zéro. Thomas de Saint-Léger est avec Georges Querino, qui lui est sur place en Argentine pour Radio France International.
0: Vous avez euh, suivi cette rencontre dans une fan zone, hein, C'est ça, dans dans, la dans les rues de la, de la capitale argentine. Euh, Racontez-nous en, en cette fin d'après-midi, début de soirée, euh, pour vous, quelle est euh, quelle est l'ambiance, euh, l'atmosphère euh, Je parlais de soulagement, je pense que c'est le, le mot qui, qui va, hein, c'est ça
4: C'est exactement ça, oui, un énorme soulagement ici en, en Argentine. Le match était à, à 16h euh, ce samedi, euh, grand soleil, 30 degrés, vous c'est l'été ici. Et oui, des milliers d'Argentins sont allés devant l'écran géant qui est installé en plein cœur du quartier de Palermo, c'est euh, en plein cœur de la capitale tout simplement. Et c'est vrai qu'il euh, y avait beaucoup d'anxiété pour ce match-là, parce que toutes les certitudes étaient un peu fragilisées après le match de l'Arabie Saoudite. Et euh, jusqu'au but de Messi, je peux vous dire qu'ils se rongeaient les ongles, les Argentins. Ils imaginaient déjà le pire scénario. Et ce but de Messi, je pense qu'on ne va pas exagérer en disant qu'il a libéré tout un peuple. Moi, j'ai vu des, des larmes parmi les supporters pour vous dire à quel point il y avait de la tension accumulée après le, le premier match. Euh, et ensuite, le, le deuxième but d'Enzo Fernandez... Que, euh, tous les supporters argentins espèrent désormais ne plus voir sortir du 11 titulaire le jeune joueur de 21 ans du Benfica. On tient de River Plate qui a crevé l'écran sur ce match-là et euh, réactiver j'ai envie euh, de dire, le, le rêve argentin qui s'était un peu éteint après le premier match. Et là, je peux vous dire que l'espoir euh, est de retour désormais parce qu'on a vu un Messi euh, capitaine véritablement, même si beaucoup s'inquiètent sur son état physique réel euh, à Lionel Messi. Mais, mais globalement, euh, voilà, maintenant il y a l'espoir qui est de retour avant le, le match face à la Pologne euh, ce mercredi.
0: C'est un espoir mesuré ouais. ou finalement. Cette rencontre, elle regonfle les Argentins
7: qui ont attaqué cette compétition avec beaucoup de, de confiance.
4: c'est compliqué d'utiliser le terme « mesuré en, en Argentine, tant la passion ouais. est démesurée, justement. Euh, en fait, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que le, 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 le soulagement est tel que désormais, il y a ce, ce sentiment peut-être de euh, « on est revenu de, parmi les morts, d'une certaine façon », et désormais, rien ne peut nous atteindre et ils espèrent désormais qu'il va y avoir une espèce d'énergie supplémentaire qui va apparaître dans cette équipe, cette équipe qui va se, se réveiller, même s'il y a toujours des, des motifs d'inquiétude. De, on pense par exemple à Rodrigo de au niveau de terrain, qui est normalement un des moteurs de la sélection et qui euh, n'apparaît toujours pas véritablement dans cette équipe. Donc on compte peut-être sur les, des jeunes joueurs, justement, comme Enzo Fernandez, comme Julien Alvarez également, qu'on a vu rentrer pour, pourquoi pas, donner un, un, second, floude, un second souffle à, à, à cette équipe qui... Euh, se voyait, il y a beaucoup d'Argentins qui imaginaient le aujourd'hui, véritablement. Donc euh, désormais, euh, tout est possible.
1: N'oubliez pas que les matchs de la Coupe du Monde sont en direct à la télévision SBS euh, tous les soirs. On passe au rugby, les tests matchs d'automne avec la victoire de l'Australie contre le Pays de Galles, 39 à 34. L'Angleterre s'est inclinée face à l'Afrique du Sud, 27 à 13. Un mot pour vous dire que la Coupe Davis de tennis euh, se poursuit avec l'Australie qui est en finale ce dimanche et jouera contre le Canada. Et on revient à la Coupe du Monde, cet exploit de deux Français qui ont parcouru plus de 7000 kilomètres à vélo pour arriver à Doha pour soutenir les Bleus. Antoine Grenier, RFI.
6: 4 ans d'attente pour les Bleus, trois mois d'efforts pour Gabriel et Mehdi avant cette Marseillaise et ce succès français 4-1 au Janoub Stadium.
8: Bah, ça valait grave le coup. Franchement, euh, match de ouf pour le premier match de l'équipe de France. 4-1, on ne pouvait pas rêver mieux. Une entrée en compétition magnifique. et euh, voilà, On espère que ça va durer longtemps pendant ce tournoi. Nous, on est là jusqu'au bout. Donc si les Bleus veulent aller en finale, on les accompagnera avec grand plaisir.
6: Parti le 21 août du Stade de France, les deux amis sont arrivés à Doha le 17 novembre dernier après 63 étapes et 7300 km à vélo. Un défi entre potes, une démarche responsable et aussi un peu écologique, explique Gabriel.
8: Évidemment que c'est pas anodin de voyager à vélo, mais pour nous c'est avant tout un mode de vie et qu'on a essayé de partager au maximum avec les personnes qu'on a rencontrées et qui nous ont suivies sur les réseaux. L'idée c'était, euh, voilà, de montrer que en 2022 on peut voyager, pas forcément trois mois évidemment, mais une journée, un week-end, une semaine à vélo, euh, aller explorer les pistes du monde ou pourquoi pas juste à côté de chez soi, aller travailler à vélo. Donc évidemment il y a un message écologique derrière, c'était pas quand même le, le message principal. Euh, on n'est pas parti pour ça, mais évidemment que c'est pas anodin.
6: Et une découverte aussi, traverser l'Europe jusqu'en Turquie, rejoindre Israël en bateau avant de rouler vers Doha à travers la Jordanie et l'Arabie Saoudite avec au passage quelques belles surprises partagées sur les réseaux sociaux raconte. voilà tout qui tout
8: fait tout plaisir C'est pas la première fois que ça nous arrive mais il y a des Saoudiens qui en nous voyant faire du vélo s'arrêtent quelques mètres plus loin et puis s'arrêtent nous attendent pour nous offrir, voilà ben c'est de l'eau Ce matin c'est
2: et On est parti
7: avec une tente chacun en Europe on a privilégié le camping on a fait beaucoup de camping en Europe et ensuite on a aussi commencé à être accueillis chez les gens. Dans les pays musulmans qu'on a traversés, on a trouvé une générosité absolument formidable. Ça a commencé en Turquie. Nous, ce qui nous a beaucoup frappé c'était l'Arabie Saoudite. On avait peu d'attentes sur ce pays. Effectivement, on a beaucoup dormi chez l'habitant dans ces pays-là. Une aventure débutée à deux
6: et achevée en groupe avec des cyclistes venus les accueillir à l'arrivée au Qatar.
8: Il y a un côté forest Gump, exactement. On est, on est parti à deux. On est arrivé avec une bonne vingtaine de cyclistes français et qatari qui nous ont accompagnés sur la dernière étape. Je crois que ici, à Douai, on était très attendu notamment par la communauté française qui a énormément énormément œuvré pour notre arrivée et tout au long de notre voyage d'ailleurs. Et c'est vraiment plaisant de voir euh, voilà, ce soutien. On n'est pas venu chercher ça, et, euh, mais ça fait quand même très plaisir.
6: Les deux amis resteront toute la durée de la compétition avant de rentrer en France, mais cette fois, pas à vélo.
1: Voilà pour le journal des sports de ce dimanche. Présent comme chaque dimanche sur un événement marquant de l'actualité et une personnalité qui lui est associée. Pour nous en parler aujourd'hui, nous sommes avec Léo Roussel. Bonjour à vous, Léo. Bonjour bonjour à tous. Et cette semaine, vous allez nous parler d'espace, d'astronautes et surtout du destin d'une femme a complètement basculé. Sophie Adenot, la française, a intégré à 40 ans la nouvelle promotion de l'Agence Spatiale Européenne. Il s'agit de la deuxième femme de l'histoire à devenir astronaute. Elle sera être amenée à voler à bord de la Station Spatiale Internationale dans les prochaines années, mais en attendant, place à la préparation et sans doute un peu à l'émotion.
5: Oui, Stéphanie Adenau a sans doute réalisé un rêve d'enfant cette semaine lorsqu'elle a appris, mercredi 23 novembre, qu'elle était retenue pour intégrer la nouvelle promotion de l'Agence spatiale européenne. Un peu comme les quatre autres astronautes retenus au terme d'un long, très long processus de sélection, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, a reçu pas moins de 23 000 candidatures pour seulement 5 postes d'astronautes, mais aussi 11 postes de membres de la Réserve des astronautes et pour la première fois, un un poste de parastronaute d'un astronaute donc en situation de handicap. eh bien la candidature de la française Stéphanie Adnaud a fait la différence et c'est bien elle qui a été retenue. Un autre français figure sur la liste élargie c'est Arnaud Prost qui devient donc membre de la réserve des astronautes de l'ESA mais je vous propose qu'on s'intéresse en détail à Sophie Adnaud parce qu'à 40 ans elle devient certes astronaute mais elle a déjà un parcours très très impressionnant. Alors Léo, dites-nous d'où vient Sophie Adenau. Sophie Adeno, elle est née en 1982 à Infy, en Bourgogne, une région qui a, semble-t-il, un destin lié avec le métier d'astronaute. En effet, la seule autre femme astronaute française de l'histoire, Claudie Aigneret, venait elle aussi de Bourgogne. Alors, Sophie Adenau, ses parents ont vécu pendant 30 ans à Corbigny, dans la Nièvre. Sa maman était pharmacienne, son père notaire a-t-on appris cette semaine sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Mais c'est son grand-père qui lui a donné l'amour des machines, puisqu'il était mécano dans l'armée de l'air. Et ça va lui donner des idées pour la suite à sophie Adenau, vous verrez. Elle est d'abord diplômée en 2004 de l'École Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace à Toulouse. La même école que l'Astro français Thomas Pesquet, qui avait lui été diplômé trois années avant, en 2001, et elle ne va pas s'arrêter là, puisqu'elle va poursuivre ses études dans l'une des écoles les plus réputées au monde, le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, à Boston, aux États-Unis, et dans les airs, eh bien, elle va faire sa formation à l'école de l'air et de l'espace de Salon de Provence. Elle obtient sa licence de planeur avant de devenir pilote d'hélicoptère. Alors déjà à l'époque, elle multiplie les casquettes, ingénieure, elle travaille d'ailleurs pour Airbus Hélicoptère, pilote d'avion et d'hélicoptère mais aussi militaire. Elle a en effet euh, gravi les échelons dans l'armée de l'air à partir de 2005 jusqu'au grade de lieutenant-colonel qu'elle a atteint euh, en 2021. Et où son parcours de pilote pour l'armée de l'air l'a-t-il emmené Eh bien, d'abord du côté de Marignane dans les Bouches-du-Rhône, avant qu'elle ne devienne pilote de recherche et de sauvetage de combat sur la base de Cazaux en Gironde, elle a notamment effectué plusieurs missions en Afghanistan à bord de modèles d'hélicoptères Caracal avant de piloter des Super Puma, des appareils notamment destinés à transporter des présidents ou des ministres. Un parcours et une expérience des hélicoptères qui lui ouvrent des portes pour devenir, en 2018, la première femme pilote d'essai sur hélicoptère en France. Au total, aujourd'hui, elle cumule 3000 heures de vol sur pas moins de 22 types d'hélicoptères. Peut-on dire que le parcours de Sophie Adeno est un parcours rare eh bien, au vu du nombre de femmes qui ont effectué le même parcours auparavant, oui, c'est un parcours extrêmement rare. Alors, euh, avant elle, il y a eu d'autres pionnières de l'aviation et plus largement de l'aéronautique en France. Sophie Adeno prend notamment l'exemple de plusieurs femmes qu'elle a pu rencontrer pendant son parcours. Valérie André, première femme française pilote d'hélicoptère, ou Caroline Aigle, première femme pilote de chasse. Mais il y en a quelques autres, comme Jacqueline Oriol, première femme française pilote d'essai sur des avions à réaction. Et puis, bien sûr, chez les astronautes, il y a Claudie Hénuré, on en parlait auparavant, qui est devenue en 2001 la première spationaute française à voler à bord de la Station Spatiale Internationale. Des parcours qui sont bien moins invisibilisés aujourd'hui et qui inspirent de plus en plus de femmes. La preuve, même si les candidatures de femmes sont restées minoritaires pour intégrer la promotion de l'ESA, des candidatures sont venues de femmes. Cette fois, elle n'était que 15% en 2008.
1: Qu'est-ce qui attend désormais Sophie
5: Adenau? De l'entraînement, Sophie Adenau rejoindra ses camarades de promotion à Cologne courant 2023 au Centre Européen des Astronautes où elle suivra donc une préparation. Alors il y aura des nationalités très différentes, des espagnols, des britanniques, des allemands, des belges, des tchèques et j'en passe. Mais ça ne posera a priori pas trop de problèmes pour Sophie Adenau. Elle maîtrise déjà cinq langues, le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol et le russe. Celle qui est aussi passionnée par les sports de montagne, le yoga, le parachute et la plongée devra cependant attendre encore quelques années avant de pouvoir découvrir d'autres sensations fortes, cette fois-ci dans l'espace.
1: Merci Léo d'être revenu sur l'histoire de Sophie Donau, nouvelle astronaute française de l'Agence Spatiale Européenne. Et maintenant je vous propose ce reportage de notre collègue Grégory Pless sur comment un Français a converti les Australiens au molki.
6: Vous écoutez le français sur Radio SPS. We got
0: le bruit que vous venez d'entendre c'est celui des quilles frappées par un bâton de bois au cours d'une partie de Molki, ce jeu d'origine finlandaise devenu très populaire ces dernières années en France et qui commence à se faire connaître aussi en Australie sous un autre nom, le Finska même si c'est un jeu qui se pratique plutôt sans pression en marge d'un pique-nique ou d'un barbecue par exemple, il existe aussi de vraies compétitions, d'ailleurs les championnats d'Australie ont eu lieu il y a quelques jours et c'est une équipe de france Français, les irréductibles bretons qui l'ont emporté. Ils s'appellent Damien Landet et Glenn Rudeau et nous les avons rencontrés dans un parc de Sydney à l'occasion d'une session d'entraînement. Alors le molki, ça commence à être très connu en France, euh, mais il y en a peut-être encore à qui ça échappe, en tout cas euh, dans notre communauté d'auditeurs, il y en a beaucoup qui vivent ici depuis longtemps, à qui ça a peut-être échappé euh... Vous pouvez expliquer, en gros, c'est de la pétanque avec des bouts de bois
7: Oui, c'est euh, bah, un jeu de 12 quilles en bois, euh, au, au, sur lesquels on va lancer un, un lanceur qui est en bois aussi. Les quilles, elles sont numérotées de 1 à 12. Le but, c'est d'arriver à 50 points, exactement 50 points. C'est là qu'il y a plus de stratégie qu'à la pétanque. Et le, comment les points sont comptés S'il y a une quille qui tombe, on marque le numéro qui est marqué dessus. S'il y a deux quilles ou plus qui vont tomber, euh, c'est le nombre de quilles qui sont tombées qu'on va marquer. Et euh, si on dépasse les 50 points, on retombe à 25 on le disait, il y
0: a eu un championnat d'Australie euh, tout récemment. Euh, il y avait du niveau euh... euh, Oui, il y avait du
8: niveau. Après, moi, je sais la première fois que je joue en Australie. Mais euh, ouais, je dirais qu'il y a quand même un peu moins de niveau qu'en France. Ouais. Parce que c'est parce que moins, moins reconnu et c'est moins connu.
0: Mais, euh, mais ouais, il y avait du niveau quand même. Ouais. Ouais, ouais. Alors, je ne saurais pas dire de quand ça date. Euh, qu On en parlait tout à l'heure. Moi, je suis arrivé en Australie il y a quatre ans. Et j'ai l'impression que depuis deux ou trois ans au moment de mon départ... Ça commençait vraiment à prendre, en tout cas en région parisienne, c'était le truc qui accompagnait un peu les apéros dans les parcs, etc. Ici, c'est plus récent, non le... Donc pas le Molki, mais le Finska
7: alors ça existait quand je suis arrivé, parce que ça, donc Planet finska qui, qui fait les Finska ici en Australie, ça fait à peu près un peu plus de 10 ans qu'il qu a lancé le, la marque et, euh, et les jeux, mais euh, c'est vrai qu'il y avait très peu de communautés quand je suis arrivé, et on a moi j'ai essayé de travailler avec lui pour développer ça un petit peu, euh, j'ai lancé mes mini-tournois que j'organisais pour essayer de créer cette petite communauté, et ça du coup l'a beaucoup intéressé pour créer le championnat d'Australie, bon, qui devait avoir lieu en 2020, et euh, qui a eu lieu en 2021, pour des raisons évidentes.
6: Ouais, ok.
0: Et alors, en plus de cette euh, équipe de Bretons en Australie, tu es aussi le sélectionneur de l'équipe australienne. Euh, il y a eu des championnats du monde en France au mois d'août. Comment ça s'est
7: passé Ouais, donc euh, c'est vrai qu'on y a enfin justement le championnat d'Australie en 2021, euh, les gars là qui sont là, les Finns Carlos maintenant qui étaient venus me, me parler, ils me disaient ouais on a entendu qu'il y a les championnats du monde et tout ça, on veut vraiment euh, on veut vraiment y aller et du coup euh, bah, ils sont venus ils sont venus me parler, ils ont commencé à s'organiser puis m'ont dit on veut on veut s'entraîner et tout ça. Donc du coup je les ai pris euh, je, enfin je me suis dit je vais je vais m'entraîner avec vous et puis je vais vous entraîner pour être prêt pour le championnat du monde. On est allé, il y avait euh, une, en, ils étaient huit. Donc moi aussi, je suis allé. Glenn aussi, il y était avec son autre équipe, son équipe bretonne. Et, euh, et c'est vrai que bon, ça s'est plutôt bien passé pour une première fois. Pas forcément les résultats qu'on espérait en termes de l'équipe d'Australie. Mais, euh, mais bon, la pression et tout ça, le premier événement, c'était un petit peu dur. Euh, mais euh, bon, ça s'est bien passé quand même.
6: Pour
0: Dog, le capitaine des Finscarou, l'équipe australienne de molki que l'on retrouve près du barbecue où il fait griller des saucisses, l'important c'était avant tout de participer. Après tout, ce n'est que tout récemment et à travers leur rencontre avec Damien, qui est donc désormais l'entraîneur de l'équipe, qu'ils ont découvert la
2: dimension compétitive du molki in a very very social manner um Damien gave us an early glimpse of what it could be like in the way that he talked about it and um you know the, le the level of skill that he shows playing it when he's with us so we knew that we were in for a, a wild ride come you know world championships and we did the we did the best that we could you know preparing ourselves for um for the tournament um But it, the the skill level was just incredible, and we hope that like we can continue playing and hopefully you know yeah. edge a little bit closer towards the standard that was presented with us by the Europeans and the and the Japanese. And
0: uh, as we're speaking, there are some sausages and uh, onions yes, being barbecued. Yes. Uh,
2: et puis si vous aussi vous voulez jouer au
0: Finska mais qu'il vous manque des partenaires de jeu, Damien organise très régulièrement des parties.
7: Donc c'est vrai que nous, euh, là en ce moment, on se, on se retrouve assez régulièrement avec les Carouses. On essaie de publier un peu sur la page Instagram, il faut juste suivre Finscarus, @finscarus. Euh et euh, on essaie de publier quand on essaie de se rencontrer, quand on essaie de venir avec... On change d'endroit de temps en temps, mais euh, tout le monde est bienvenu euh, euh, pour nous rejoindre, pour venir jouer un peu, taper de la quille. Souvent, on essaie de faire des, des barbecues, donc il faut ramener euh, ramener ses bières, ramener son, ses saucisses et puis euh, pour pouvoir pour, pour bien, bien en profiter. En plus de cela, on essaie d'organiser une fois par an un tournoi entre Français, euh, donc euh, les REF, euh, euh, les résidents étrangers, euh, non, les résidents expatriés euh, francophones, et euh, on, on, une fois par an on essaie d'organiser un tournoi, et pour ça il faut suivre la page Facebook euh, des REF.
1: 13h et bientôt 48 minutes sur les ondes de Radio SBS, vous écoutez le programme en français. Je vous propose maintenant un extrait d'une interview avec euh, Brandon Pang, qui est un restaurateur d'origine mauricienne. Il est basé à Fremantle, en Western Australia. Et il est en ce moment à Melbourne, euh, au Night Market, à Biramang Mar, qui est derrière Federation Square. Le euh, Night Market de Melbourne prend fin ce soir. Donc, si vous avez le temps, vous pouvez venir le rencontrer, Brandon Pang, de Bumplings. The Great um, Pleasure of Welcoming on SBS Radio, Brendan Pang. Welcome.
3: Thank you for having me.
1: Brendan, you are a Perth-based uh, restaurateur who runs uh, Bumplings in Fremantle. Tell us about your journey in gastronomy and the Mauritian-Chinese heritage. You bring to it?
3: Yes, yeah, so my business is called Bumplings, so it's basically made-up name, Brendan's Dumplings, um, but, but I guess earlier on or, or further to that, it kind of started, um, has quite strong roots in, in my family, in my upbringing, so my Mauritian heritage, my gourmet. Um, I did Go on MasterChef quite a few years ago, and it was, I would say, her inspiration, so her Teaching me a lot of Mauritian Chinese dishes growing up, that kind of inspired me to, to go on the show, but then open up my own business afterwards. Have you been living in Australia for long, or were you born here? Yes, I was born in Perth. My parents both born in Mauritius, um, but yeah, when I was small, we we lived there for a little while, but then we we obviously came back for schooling, and actually have only been back a few times. I haven't been been back in, in a long time now. And, and
1: tell us more about Bumplings, your restaurant in
3: Fremantle. Why,
1: why is it called Bumplings?
3: Yeah, so it's, it's literally just a made-up name. It's, it's Bumplings, so it's Brendan's Dumplings. I've just shortened it into Bumplings. Um, it's a bit of fun, so it's located actually in... We serve all of, of our food from an Airstream, so it's like a, a big silver American-style trailer, and we're in a, you could say, like a fancy food court. There's a brewery on site. I um, mean, there's other food vendors here as well. And, and what's your signature dish? Yeah, so our, our signature dish, uh, the, the dumplings, but also we do noodles, we make spring rolls, we make a lot of little, like, street food, which is um, like Chinese-style ones, but also a few Mauritian um, inspirations there as well. So in the article that I read in the Good Food here in Melbourne in the Age, um, You say, and I quote,
1: you don't need to be a trained chef to succeed. You need to be a storyteller. And your grand josephine Joséphine, has a lot to do in your journey as as a chef. Tell us more about her influence and the childhood memories you have.
3: Yeah, I think for me, firstly, in that first part of the question, um, you don't really need to be a, a trained chef these days, although I have a lot of respect for... Um, the apprenticeship and what they do to become a chef, um, but I think what's been really helpful in my success has been the story behind it all and my inspiration, my upbringing. So my grandma growing up, like she she would teach me how to make noodles from scratch and and wontons, and um, she'd always be cooking a lot of Mauritian dishes with my grandpa around too. And as a kid. It's quite funny, like I actually wouldn't be out playing with friends, like I'd be at their house cooking or with my cousins and we, we're always eating, there's always food around. Um, so it's always been quite integral to a lot of, I guess, our family, but a lot of things outside of that too.
1: So Brendan, we've got a, a Francophone um, audience, we've got a Francophile audience. Tell us more about the Mauritian Chinese cuisine. It's an influence of which particular region of, of China?
3: So my I've got Cantonese influence and Hakka influence, which is quite like it's, it's very hard to describe because there are so many regions in in China. So a lot of the food that I do now is Northern Chinese, which is a bit different, and that's food that I'm I'm excited about. And I, I've taught myself along the way very simple flavors So a lot of like, garlic ginger, which you'd seen Mauritius as well, and. Um, very simple flavors. So a lot of oyster sauce, soy sauce, some stir fries, noodles and, and wontons and soups. Um, yeah. Brendan, uh, can we ask you for a quick, uh, recipe for our
1: listeners? In that article, yeah. um, I, I saw that you have an Australian take on dim sin using kangaroo meat instead of sizzling beef.
3: Oh, yeah, so this was actually a while ago now. I did, I did a little a job in, in London, in Chinatown, London, and I took over a restaurant and we brought a bit of Australian inspiration with us. So kangaroo is quite a lean, um, I guess, protein, you could say, which doesn't need mm -hmm. long to cook. Like you, you wouldn't really braise it unless you're using the tail. You just cook it really quickly on, on hot heat, high heat, very similar to, I guess, Chinese-style cooking with, you know, with the woks and the high heat you'd very quickly cook off some beef and then I'm um, throwing all your, your stir fry veggies and sauce and it's pretty much done straight away. So basically any recipe you see beef in, um, especially if it's like sizzling or like a wok style dish, you can substitute in kangaroo and it's a very healthy kind of alternative. Are there any other
1: projects you would like to talk about for, for maybe um, 2023?
3: Yeah, I've got a new cookbook coming out, so my, my current book, which I published about two years ago now, is a book about dumplings, and my next one is about noodles, so it'll be out just before Christmas, so good timing if anyone wants to get it as a, as a present, um, but you can also pre-order on my website. Uh, other than that, next year, there'll be a lot of exciting things coming up, so a lot more cooking classes, which I'm always doing, dumplings uh, as well down in Fremantle, and just... Um, extending my, my own Dumpling range, which you can find at Woolworths as well. So can you remind us of your website? Yes, so you can head online. So my website is www.brendanpang.com.au, or you can head on to my business website. So it's just bumplings.com.au. Brendan, thank you so much for coming on to SBS Radio and, and all the best uh, for your future projects. Awesome. Thank you so much for having me.
1: Nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, c'est mardi à partir de 13h sur les ondes de radio SBS. Uh, belle journée, belle fin de journée. À bientôt. Thank you.